0: Buenos días a todos, quería invitarles si tienen sus Biblias eh, que, las puedan invitar, o que, que las puedan abrir en Efesios 4 y, y hoy vamos a continuar nuestra serie en Efesios y vamos a leer desde el versículo 7 entonces Efesios 4 versículo 7 Efesios 4 7 dice así pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por, la, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre amado, te, te damos gracias por esta mañana y por esta oportunidad de, de poder estar reunidos para cantarte, para alabarte. Y, y también para escuchar de tu palabra. Y oramos, Padre, que esta mañana tu, tu palabra caiga como como un martillo sobre nuestros corazones, Señor, que realmente quebrante corazones duros, Señor, que, que realmente nos, nos eh, confrontes y al mismo tiempo, Señor, que también nos, nos consueles con tu gracia, Señor, que, que realmente obres en, en nuestras vidas, Señor, que hagas esa obra que, que quieres hacer y, y oramos que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú lo has enviado esta mañana. Gracias, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hace unas semanas estábamos, eh, empezamos lo que podríamos llamar la, la parte más práctica de, de Efesios donde Pablo empieza a explicar cómo deberíamos vivir nuestras vidas a la luz de, de todas las realidades que, que son nuestras, eh, que, que Dios ha hecho nuestras vidas por medio de, de Jesucristo, ¿no? Y, y una de las cosas que queda muy claro al, al ver toda esta sección de la Biblia es que, es que Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿no? Que, que, que realmente Dios quiere transformarnos para que nosotros lleguemos a ser más, eh, que, que, que podamos crecer en nuestra semejanza de, de su Hijo Jesucristo. ¿no? Pero una de las cosas que, que vamos a ver mucho en Efesios es que para que esa transformación suceda, una de las herramientas principales que Dios usa son otras personas. ¿No? Que, que la transformación en nuestras vidas no es algo que sucede cuando vivimos nuestras vidas como llaneros solitarios sino que realmente esa transformación sucede en comunidad que, que la transformación es un, es un trabajo en equipo y obviamente nosotros podemos crecer mucho a solas en nuestro tiempo con, con el Señor leyendo la Biblia, orando no estoy diciendo que no podamos crecer, podemos crecer pero hay ciertas cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas por medio de otras personas y, y si nos aislamos de, de esas otras personas hay ciertas cosas que no van a suceder en nuestras vidas, ¿no? que, que el crecimiento espiritual no va a ser completo y por eso es, es muy peligroso, no sé si alguna vez han escuchado a alguien decir eh, soy cristiano pero no voy a la iglesia, no, no soy parte de, de ninguna iglesia, eso es, es muy peligroso. ¿No? Porque cuando una persona dice eso, lo que está haciendo es, es ignorar uno de los, de los aspectos fundamentales, una de las herramientas que Dios usa para transformarnos, que es el pueblo de Dios. ¿no? Y entonces cuando una persona se aísla de, 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 una, de la iglesia, de otros creyentes, en realidad está, se está aislando de una de las herramientas principales que Dios usaría para transformar su vida y para que él pueda crecer en, en santidad, ¿no? necesitamos eh, la, la iglesia, nos necesitamos unos a otros. Y entonces el, el pasaje del cual vamos a hablar hoy habla justamente de eso, no de, de, del rol de la iglesia y cómo, esa, cómo la iglesia es un instrumento para nuestra transformación. Y entonces empieza en los versículos 7 al 12 hablando de, de cómo Dios ha dado dones o regalos a la iglesia. Y, y, y estos dones o regalos que, que a veces hablamos de esto como, como dones espirituales. Básicamente son, son habilidades que Dios da a cada cristiano para que, para que el cristiano pueda aportar algo a la iglesia, ¿no? que, que pueda eh, su vida ser de beneficio para, para otras personas. Y, y tal vez... Tú no sabías, nunca has escuchado de, de dones espirituales, tal vez no sabías que tú tenías dones espirituales, pero la, lo que la Biblia enseña es que si tú eres cristiano, Dios te ha dado, aunque sea un don espiritual, una habilidad con la cual tú puedes glorificar a Dios y con la cual tú puedes bendecir la vida de otra persona. ¿no? Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos eso. ¿no? Y entonces el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, cuando leemos eso puede sonar un poco raro que se hable de la gracia como algo que se da en diferentes medidas a diferentes personas. ¿no? Porque decimos, bueno, ¿acaso Dios no dio gracia a todos los cristianos el momento que, que creyeron en Jesús para salvación? ¿Acaso no, no, esa gracia no es la misma para todos? Y, y obviamente la respuesta es sí. Pero lo que tenemos que entender es que en este versículo cuando se habla, habla de, de gracia, no está hablando de esa gracia de salvación, sino la gracia que nos capacita para servir. ¿no? La gracia para salvación es la misma para todas las personas, pero la gracia para servir, la gracia que Dios te da para que tú puedas servir, es dada en diferentes medidas. ¿no? Y es, es importante entender esto, porque eso significa que, que no todos somos iguales. Somos muy diferentes. ¿no? Eh, a, algunas personas son, son muy buenas para enseñar, ¿No? Otras personas no tienen esa habilidad, pero son muy buenos en, en asuntos de servicio práctico. ¿no? Algunas personas tienen una gracia especial para animarte cuando estás triste. Y otras personas no tienen esa gracia, pero son muy buenos organizando cosas. ¿no? Y, y entonces hay un montón de, de, de dones, de habilidades diferentes que Dios ha dado a, a su iglesia. Y, y cada uno trae algo diferente a la mesa. ¿No? y entonces es, es bueno que, que podamos como iglesia reconocer esto que podamos eh, valorarlo y también aprovecharlo no, no, no deberíamos nunca menospreciar los, los dones que, que, que una persona pueda tener ¿no? por más que, que para nosotros parezcan insignificantes eh, en, cuando yo estaba en la, la iglesia en Bolivia había un señor que era muy interesante porque algunas veces él tuvo la, la oportunidad de, de compartir la palabra y cuando él hablaba era era un poco confuso la verdad porque iba digamos se iba por muchas tangentes se iba a Júpiter a la Luna China volvía y como que no se entendía nada no pero este este mismo hombre tenía una gracia especial en en otro sentido no que él él su, su misma presencia en un cuarto cambiaba la cosa no que que cuando tú lo veías veías que este era un hombre que andaba cerca de Dios era un hombre que, que, que reflejaba el gozo del Señor y era alguien con, con una gracia especial para animar a las personas. ¿no? Y era impresionante cómo él él podía entrar a, un, a una habitación o digamos a un cuarto con personas y a un ambiente y digamos tal vez nadie se daba cuenta pero él sabía si alguien estaba mal. ¿no? Y él iba a esa persona y, y le hablaba y era impresionante cómo, cómo Dios lo usaba para animar a esa persona. ¿no? Y entonces por ejemplo en un caso como ese Deberíamos menospreciar a este hombre porque no no puede enseñar bien? Obviamente no, no porque porque Dios le ha dado otro rol en la iglesia, le ha dado otra función y esa función era importante, no Dios Dios lo usaba en una manera increíble, no y entonces cada persona cada creyente tiene algo para para contribuir a la iglesia y y, y esa esa cosa que Dios te ha dado para contribuir es muy importante. ¿no? no sé si si alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que lo que Dios te ha dado a ti para, para dar a otros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti para bendecir a otras personas? Y, y les animo a, a que puedan pensar en eso, ¿no? porque la, la verdad es que tus hermanos en la fe necesitan eso, necesitan que tú uses ese, ese don que Dios te ha dado para poder bendecir a otras personas. Bueno, los versículos eh, 8 al 10 siguen hablando, siguen desarrollando esta idea de dones y dicen, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y básicamente estos versículos resaltan el triunfo de, de Cristo, que, que, que es lo que le permite dar estos dones a la iglesia. Esa es la, la idea. Este, este, estos versículos están haciendo referencia al Salmo 68, que es, es un Salmo de, de victoria. Y, y en ese tiempo era muy común cuando un, un rey era, digamos, iba a una, a una batalla y, y ganaba una, una victoria significativa militar, que volvía a su pueblo, a su ciudad, y hacían como una procesión militar. ¿No? y muchas veces detrás de esta procesión iban todos los prisioneros de guerra atados, ¿no? iban caminando y como parte de esta procesión muchas veces se, se distribuía la riqueza que ellos habían ganado en esa guerra, o el botín lo, lo distribuían al, al pueblo ¿no? y esta es la, la idea aquí que básicamente nos está mostrando que Cristo ha ganado una gran batalla y que ahora Él está distribuyendo la riqueza de esta, de, de esta victoria a su pueblo ¿No? Sabemos que, que antes de que, de que Cristo gane este triunfo, nosotros estábamos en serios problemas. ¿no? La, la Biblia describe de que nosotros por nuestro pecado estábamos destinados a la tumba, estábamos destinados a, a la muerte, estábamos destinados incluso al, al infierno. ¿no? Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo tuvo compasión de nosotros. No, esa es la, la buena noticia del Evangelio, que Cristo tuvo compasión, que vino en una misión de rescate y que vino a salvarnos. ¿no? Y, y lo que la Biblia dice es que yo por mi, por mi pecado merezco muerte. Alguien tiene que morir por mi pecado, pero lo que es increíble es que Cristo ofrece morir en mi lugar, recibir el castigo que yo merezco para que ese castigo no tenga que caer sobre mí. ¿no? Pero no solo fue a la cruz, sino que resucitó. ¿no? Y entonces Él ganó una gran victoria. ¿no? En su muerte y en su resurrección, Él ganó una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el infierno y sobre muchas cosas más. Él ha ganado esa victoria. Y si nosotros confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, si nosotros le, le entregamos nuestra vida, entonces la Biblia dice que esa victoria también se vuelve nuestra. ¿No? Y entonces esa es la, la imagen aquí, ¿no? que, que él ha ganado una, una gran victoria por medio de su muerte y su resurrección y que ahora está repartiendo los beneficios de esa victoria a su pueblo. ¿Y cuáles son los beneficios de esa victoria? La vida eterna y también todas las bendiciones espirituales de las que habla Efesios, pero también incluido en eso están estos dones espirituales. Eso también es, es parte de, de ese botín que Cristo ha ganado en su victoria y que está repartiendo a las personas. Y entonces el versículo 11 empieza a, a detallar algunos de, de los dones o de los hombres dotados que Dios ha dado a, a la iglesia. ¿no? Y menciona en el versículo 11 a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y, y no vamos a entrar en, no vamos a pasar mucho tiempo hablando de, de cada uno de estos oficios en la iglesia, pero quería hacer dos como observaciones muy importantes sobre esto. La primera es que todos esos cargos que menciona en ese versículo son cargos o roles de enseñanza. Si ¿sí se dieron cuenta, ¿no? Todos ellos son roles de enseñanza. Entonces pareciera decir que, que en toda la historia de la iglesia, Dios ha regalado a la iglesia diferentes tipos de maestros para edificar a la iglesia. Y eso es una observación muy importante porque nos muestra de que la iglesia es, es eh, edificada y es capacitada en la medida de que en una iglesia se esté proclamando fielmente la palabra de Dios. Es decir que si una iglesia quiere crecer espiritualmente, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Una iglesia que no se alimenta de la palabra no va a crecer. El, el ministerio de la palabra es de suma importancia. ¿No? pero otro, otra observación muy importante sobre esto es que no todos estos roles han estado presentes en la iglesia eh, en, en todos los tiempos ¿no? por ejemplo cuando estábamos en, en Efesios 2 hablamos sobre el, el rol de, de los apóstoles ¿no? que los apóstoles Dios dio a apóstoles para poder poner el, el cimiento doctrinal de, de la iglesia ¿no? pero ¿qué pasa? una vez que, que la, el cimiento ha sido puesto no hay necesidad de más apóstoles. Porque si se ponen a pensar, cuando uno construye una casa, ¿cuántas veces pone el cimiento? Solo una vez, ¿no? Entonces, una vez que los apóstoles pusieron ese cimiento, no hay necesidad de, de, de más apóstoles, ¿no? Y, y entonces, es, es importante entender esto, ¿no? Pero, pero algo que también es importante es, es entender que si bien los, los apóstoles, no no si digamos el rol del apostolado no sigue en vigencia hoy en día eso no significa que la iglesia no se beneficia del don de los apóstoles de antes porque si se ponen a pensar esta misma mañana que estamos haciendo estamos leyendo una carta escrita por un apóstol no y entonces si bien el 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 digamos el oficio de apostolado no es algo que continúa hoy en día sigue siendo algo que nos que nos bendice no porque es algo que ha quedado la la el, ese don de apostolado se transmite a nosotros principalmente por la palabra no no por no por la sucesión apostólica como muchas veces se, se enseña no y entonces es es algo importante y después de eso empiezan a venir otras otras personas que continúan enseñando la palabra no y nos habla de, de evangelistas no nos habla de, de evangelistas que que llevaron la palabra a personas que nunca habían escuchado esto han también Dios ha mandado maestros para edificar a la iglesia para que pueda estar cimentada en un buen cimiento. Pero todo esto está en base a ese, 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 primer, ese primer cimiento que pusieron los apóstoles y los profetas. ¿no? Y, y entonces vemos esto. ¿no? Y el punto de todo esto es que es resaltar cuán importante es el ministerio de la palabra para la iglesia. ¿no? Que la iglesia necesita estar edificada en la palabra de Dios. Pero bueno, continuando a, adelante, para que no pensemos que, que la iglesia solo necesita a esos líderes, solo necesita a los, los que enseñan la, la Biblia y que los demás son simples oidores pasivos, el versículo 12 nos dice que, que la finalidad de la enseñanza de la palabra es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? vemos que, que el trabajo de la iglesia no es simplemente y solamente el trabajo de líderes y maestros de la iglesia, ¿no? sino que realmente es un trabajo de toda la iglesia. Los, los pastores y líderes y los maestros trabajan para, para, para perfeccionar o para capacitar, para entrenar a la iglesia, pero al fin del día... La, la obra del ministerio está en manos de los santos, es decir, de, de todos los creyentes, ¿no? Y entonces la, la idea es, es casi como, es como si los líderes o los, los maestros de la iglesia fueran como, eh, como entrenadores de fútbol, ¿no? Porque, ¿qué hace un entrenador de fútbol? Eh, básicamente, te, te, te entrena, ¿no? Te muestra cómo, cómo jugar, te ayuda a, a hacer ejercicios para for, fortalecerte y todo eso. Pero en el día de la competencia... ¿Quién entra a jugar? Los jugadores, ¿no? Y es la idea en, en, en cuanto a la iglesia, ¿no? Que los, los, los maestros, los pastores de una iglesia están ahí para entrenar, para capacitar, para, para enseñar en la palabra, para decir, para enseñar cómo amar a Dios, cómo amar a las personas, cómo hacer discípulos, todo eso. Pero al fin del día, las personas que van a salir al mundo a vivir esto, somos cada uno de nosotros. ¿No? Y entonces hay un rol para, para los maestros y los pastores, pero también cada uno de nosotros tiene un, un rol diferente. ¿no? Y la finalidad de todo esto, como dice el versículo 12, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿no? Y es, es importante eso, que, que Dios no ha dado dones espirituales a las personas, simplemente para que mostremos a las personas nuestras capacidades. No es para atraer atención a nosotros. ¿Para qué ha dado estos dones? Para poder edificar a otras personas. Para poder ser bendición para otras personas. Aquí en Montevideo, a veces... Eh, bueno, he visto algunas construcciones, ¿no? Y, y cuando vemos a alguien construyendo, ¿qué hace? Con, con cada movimiento está como que añadiendo a esa construcción para que la construcción sea más como debería ser. Y esa es la, la idea aquí, ¿no? Que, que, que cada uno de nosotros tenemos como, por, hacer, por así decirlo, tenemos ladrillos para poner a la construcción, ¿no? Tenemos algo para contribuir a la iglesia, algo para contribuir a la vida de otra persona, ¿no? Y nuestro propósito en todo esto es poder agregar, poder añadir a las vidas de otras personas para que cada día sean más como como Dios quería que, que sean, ¿no? Y entonces el versículo 13 nos habla de, de algunas de las formas que Dios quiere edificar a la iglesia. ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la iglesia? Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y básicamente aquí nos habla de que, de que hay dos maneras en la, que, en la que Cristo quiere que su iglesia sea edificada. Una forma es conocimiento. ¿no? Porque habla de, de que quiere que, que seamos cimentados en esas verdades fundamentales de, de nuestra fe. ¿no? Pero además habla de, del conocimiento de Cristo. Y, y es interesante que esa palabra conocimiento, la, la que usa Pablo aquí del, del griego, es, es en realidad un conocimiento de contacto. ¿no? No, es, no es simplemente un conocimiento de libros, no es simplemente un, un conocimiento teórico, sino que realmente es un conocimiento de, de, de relación. ¿no? de cuando tú tienes contacto personal con algo. Esa es la idea aquí, que Cristo quiere no solo que, que crezcas en, en conocimiento teórico, sino realmente en un conocimiento práctico de, de relación. ¿no? Y entonces ese, ese es un, un aspecto. Pero además de eso, habla de que quiere que la iglesia crezca en carácter. Y, y habla de que, dice que la meta, nuestra meta, es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es una gran medida. ¿no? Que, que Pensar, ¿cuál es la, la meta de mi vida? ¿A, ¿A qué quiero crecer? Quiero crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un gran llamado. ¿no? Que, que realmente mi vida cada día pueda ser más como, como Cristo Jesús. ¿no? Y entonces vemos, esos, esa, digamos, al ver esas dos formas que Cristo quiere edificar a la iglesia, vemos ese balance del cual habíamos hablado antes que hay, hay conocimiento, pero también hay práctica, ¿no? Que hay doctrina, hay, hay deber, ¿no? Y, y eso es muy importante entender, que, que una persona madura es alguien que conoce, pero que también vive de cierta forma. ¿No? Hay, hay algo muy mal cuando una persona conoce mucho de la Biblia, pero vive una vida desordenada. ¿No? Si una persona conoce mucho, pero vive una vida desordenada, eso no es madurez espiritual, ¿No? Porque una persona puede, puede conocer mucho acerca de, de doctrinas, puede tal vez eh, responder un, un examen de teología y hacer todo bien, pero si, si ese conocimiento no está afectando la, la forma que trato a mi esposa, la forma que trato a mis hijos, la forma que, que vivo en el trabajo y, y hago las cosas, entonces es, es un conocimiento que no es real. ¿no? Entonces la, la madurez verdadera involucra ambas cosas conocimiento, pero también práctica, ¿no? Y entonces cuando crecemos en, en conocimiento y práctica, vamos a llegar a ser personas maduras y no como dice el versículo 14, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo que, que siempre se ha dado en la iglesia es que hay miles de voces a nuestro alrededor, ¿no? Siempre hay alguien que te dice, esto es, esta es la última moda del cristianismo, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer para que tu vida sea diferente. Y hay, hay un montón de voces. Y una persona que no está bien cimentada en la palabra está corriendo detrás de esas voces, ¿no? Y siempre tiene algo nuevo. ¿no? Pero si, si una persona realmente está cimentada en su fe, tiene madurez de conocimiento y de práctica, no va a hacer eso, ¿no? Porque va a entender... Que, que Dios ya dio la base de, de, de la Iglesia, ya dio la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios, que permanece igual ayer y hoy y siempre. No, una persona madura en su fe entiende que la base de su, de su, de su relación es Cristo y nada más que eso. No, pero para, para realmente ser personas maduras que no están yendo de una cosa a otra, tenemos que estar bien plantados. No. Bueno, para lo, lo último que nos habla en este pasaje, es que nos habla de la forma que podemos usar nuestros dones y la forma que podemos aprovechar eso en la iglesia. ¿no? Y entonces vamos a ir a los versículos 15 y 16. Y dice así sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay tres cosas en, en estos versículos que cada cristiano debería hacer para usar sus dones y para edificar a la iglesia. ¿Okay? Tres cosas muy importantes. Uno, hablar la verdad en amor. Dos, estar conectado con otras personas, otros creyentes. Y tres, eh, estar haciendo su parte. ¿Okay? Entonces, brevemente vamos a ver esas tres cosas. Uno, hablar la verdad en amor. Eh, vemos en el, en el versículo 15 que dice que cuando estamos siguiendo o hablando la verdad en amor es que la, la iglesia, es que crecemos en, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿no? Y, y entonces es muy importante esto. En, en Hebreos 3 habla de que nosotros somos propensos a ser llevados por el, el engaño del pecado, ¿no? Es, es, es posible que incluso una persona que ha estado mucho tiempo en, en la fe cristiana se deje llevar por mentiras, ¿no? Que, que empiece a creer mentiras. Y lo que nosotros necesitamos en esos momentos es un buen amigo. Un buen amigo. Un buen amigo que venga al lado tuyo y que te hable la verdad. ¿No? Que te diga, Andrés, estás creyendo una mentira. Esta es la mentira. Estás andando mal. Y que te apunte a la verdad. ¿No? Y, y yo necesito eso. Tú necesitas eso y hay otras personas que, que lo necesitan. ¿no? Necesitamos tener ese tipo de relaciones en nuestras vidas. ¿no? Personas que sean honestas. Pero también es importante entender la otra parte de esto. Que cuando vamos a hablar a alguien, que sea la verdad en amor. ¿no? Porque si yo no voy en amor, voy a causar más daño. ¿no? Y entonces esto significa que cuando hablo con alguien, no tiene que ser con torpeza. No tiene que ser para destruir. No tiene que ser para, para yo hacerme al, al que soy mejor que la otra persona. Sino que realmente haya un interés genuino en el bienestar de la otra persona. Alguien una vez dijo, me, me encanta esta frase, dice La verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. Lo voy a leer otra vez. La verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. Y es, es una frase muy cierta, ¿no? Que, que necesitamos amar de verdad. Y ese amor implica a veces decir las cosas como son. Entonces yo quería preguntarte, si, si tú estás haciendo esto, de, de hablar a las personas la verdad en amor. Si cuando ves a, a tu hermano que está yendo por un mal camino, si tú te acercas a esa persona y le hablas la verdad en amor. Porque es, es algo que necesitamos. ¿no? Yo no puedo decir que amo a una persona si veo que está llen, creyendo una mentira que está destruyendo su vida y yo no le digo nada. El, el amor real requiere que yo hable la verdad del amor. ¿okay? La segunda cosa que es muy importante es estar interconectados o estar conectado con otras personas. En el versículo 16 dice que... Eh, habla de que el, el cuerpo bien concertado y unido entre sí, que cuando está bien con, concertado y unido es que se ayuda mutuamente. Es, es muy importante esto, ¿no? La, la imagen que nos da aquí es de un cuerpo conectado. ¿no? Imagínense un cuerpo donde to, todas las piezas del cuerpo están repartidas por todo lado, ¿no? Que la, la oreja está allá, la boca está por allá, la pierna está en otro lado. Ese cuerpo no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace que un cuerpo funcione es que está conectado, ¿no? Que la, la, la boca está conectada al oído, que esto está conectado con la pierna, que todo está junto, ¿no? Y esa es la, la, la idea aquí, ¿no? Que, que para que realmente nosotros podamos crecer como iglesia, para que podamos edificarnos mutuamente, tenemos que estar conectados unos con otros. Tenemos que tener una relación unos con otros, ¿no? Porque si yo no tengo una relación con otra persona, yo no sé ¿Qué está pasando en su vida? Yo no sé qué necesita, yo no sé cómo ayudar. Para que podamos ayudarnos mutuamente tiene que haber una relación. ¿no? Y por eso es tan importante, volviendo a lo que decíamos antes, de estar activamente involucrados en una iglesia. Si no es esta, en otra. Pero estar activamente involucrados. Porque no es, no es simplemente cuestión de, de, de escuchar mensajes, es cuestión de compartir vida con otras personas. No, es, es muy importante esto, porque yo puedo, por ejemplo, escuchar prédicas en internet, y tal vez son muy buenas, ¿no? y, y así me, me evito la molestia de tener que venir a la iglesia, pero eso no es el punto de la iglesia, la iglesia es mucho más que eso, la iglesia son relaciones también. ¿no? Que otras personas me conozcan a mí, puedan hablar verdad a mi vida, que yo conozca a otras personas y pueda contribuir algo a sus vidas. ¿no? Y por eso es tan importante estar interconectados. Y la tercera cosa que es muy importante es hacer nuestra parte. Porque podemos estar interconectados, conocernos, pero si no estamos usando nuestros dones para beneficio de otras personas, tampoco va a haber crecimiento. ¿No? Y por eso el, el versículo eh, 16 dice que, que nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es interesante eso, ¿no? No sé si, 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 si se dieron cuenta de eso, ¿no? Que Está diciendo que la iglesia va a crecer, pero ¿en qué medida? En la medida de que cada miembro esté cumpliendo su función. Es decir, que, que si yo simplemente soy un oidor pasivo en una iglesia, entonces no, no, voy, no voy a beneficiar realmente a esa iglesia. No va a haber tanto crecimiento, ¿no? Que, que, que realmente es, es importante entender esto, que cada uno de nosotros tenemos esos, esos dones, esos talentos. Si yo no estoy usando esas cosas para beneficiar a otras personas, para bendecir a otros, no solo me perjudico a mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dañando a toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque Dios me dio eso para bendecir a otros. Y si yo no estoy haciendo eso, entonces significa que hay una gracia que Dios dio para la iglesia que yo estoy como que impidiendo que la iglesia tenga. ¿No? y entonces al, al no cumplir mi, el rol que Dios me ha dado estoy dañando a mí pero también a otras personas ¿no? y por eso es tan importante de que cada uno cumpla su función solo cuando hacemos estas cosas es que se cumple lo que dice el versículo 16 que la, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor entonces pensando en todo esto y resumiendo un poco ¿no? hemos visto en, en el principio que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, si somos cristianos, nos ha dado eso para beneficio de otras personas, ¿no? Y nos ha dado eso para, para que la iglesia pueda crecer y madurar, no solo en conocimiento, sino también en carácter, ¿no? Pero ese crecimiento va a suceder en la medida de que yo esté hablando la verdad en amor, en la medida de que esté conectado con otras personas y en la medida de que esté haciendo mi parte, ¿no? Entonces quería preguntarte si tú estás usando los dones que Dios te ha dado. Si estás usando lo que Dios te dio para bendecir a otras personas. Creo que es para pensar. ¿no? Y quiero animarles a que puedan pensar en esto en sus casas. Y obviamente hay muchas formas que podemos hacer esto. ¿no? Podemos hacerlo no solo en, en ministerios formales dentro de la iglesia, sino también en, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en, en nuestras familias. no Algo que, que yo agradezco mucho a, a mi madre es que cuando yo yo era joven, ella cada mes o dos veces al mes salía conmigo y me compartía algo de la palabra, ¿no? Y hacíamos como un estudio bíblico. Ella me básicamente me disipulaba, mi madre, ¿no? A veces pensamos en ministerio solo como lo que sucede en las cuatro paredes de, de la iglesia, pero en realidad hay, hay cosas así que pueden suceder en la familia. ¿no? Yo puedo usar esa, esos dones que Dios me ha dado en el trabajo para compartir a Cristo con otras personas. ¿no? Yo lo puedo hacer en, en, relaciones, con otras, en relaciones interpersonales con, con otras personas. Hay, hay muchos lugares, muchos sentidos en los cuales yo puedo usar mis, mis dones. ¿no? Eh, pero quiero animarte, más allá de, de la forma específica, que puedas pensar en, en esto, que, que Dios nos ha llamado a ser de bendición para otras personas. No, no nos ha llamado a esta vida simplemente para vivir, para ganar un sueldo y para morir y, y terminar la cosa. Sino que realmente nos ha puesto en el lugar donde nos ha puesto para poder bendecir a otras personas, para poder ser de edificación para otras personas. Y entonces yo quiero animarte, que, que esa pueda ser la intención de tu vida. ¿no? Que, que en cada conversación que tengas, que en cada lugar que vayas, que cada lugar que estés, que siempre busques edificar a otra persona, siempre apuntar a las personas a Cristo, darles algo que les pueda servir en su propia relación con Dios. ¿No? Que ese, esa puede ser nuestra intención. Y si tal vez no hay, hay un poco de confusión de cómo hacer esto, también te animo a que, que puedas acercarte a, a nosotros, a poder hablar, podemos seguir hablando de, de cómo se ve esto en, en la vida práctica. ¿no? Pero realmente les animo, que, que esa sea nuestra intención, el propósito ¿no? de, de ser bendición para otras personas. Vamos a terminar orando. Padre amado, te, te damos gracias por, por tu palabra y, y te damos gracias porque, porque sabemos que, que tú has ganado una gran victoria, Señor. Que esa victoria nos da vida, esa victoria nos, nos da propósito, esa victoria nos da gozo. Y nos da muchas cosas, Señor, y, y te agradecemos que también en, en esa victoria, Señor, tú has establecido a tu iglesia y que esa iglesia va a crecer y que esa iglesia va a cumplir tus propósitos en la tierra, Señor. Y, y nosotros queremos ser una parte de esto, Señor. Sabemos que cada persona aquí tiene, tiene algo para dar, Señor. Que tú, tú nos, al, al llamarnos, al hacernos tus hijos, tú nos has capacitado, para poder ser bendición para otras personas, Señor. Y, y oramos que, que Tú nos ayudes con esto, Padre, a, a saber cómo, qué nos has dado, Señor, para poder bendecir a otras personas. Y que, Señor, siempre, cada día, nuestra primera prioridad sea caminar de cerca de Ti, Señor, estar en, en una relación cercana de, contigo, Señor, porque sabemos que, que Tú eres el que, que nos capacita para servir y para amar a otras personas, Señor. Entonces, sobre todas las cosas, oramos por eso y, y oramos que realmente seamos una iglesia donde, donde cada persona está cumpliendo su, su función y su parte, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.